0: Rudi Brückner, der Talk am Montag, live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
1: Guten Abend zusammen, das sind heute unsere Themen. Der VAR wird fünf Jahre alt und da stellen wir uns natürlich auch die Frage, fünf Jahre Autoritätsverlust für die Schiedsrichter, was kann, was muss sich ändern in diesem Bereich? Und ja, die Bayernjagd in der Bundesliga, eigentlich schon beendet. Weil die Jäger zu doof sind, oder wie soll man das sagen, weil sie überhaupt noch gar nicht begonnen hat und schon ist sie vorbei. Ein Thema, was Spitzenclubs angeht. Und das sind unsere Gäste. Peter Neuruhr, Sport1-Experte, genervt vom VR wochenende und er meint, so geht der Fußball kaputt. Guten Abend. Guten Abend. Bernd Heinemann, pfiff 98 Mal DDR-Oberliga, 191 Mal Bundesliga, FIFA-Schiri, EM 96, WM 98 und er fragt sich zu Recht, warum wird die Schiri-Kompetenz eigentlich in den Keller verlegt? Herzlich Willkommen. Und Carsten Schröter-Lorenz, der Kollege vom Kicker, er glaubt, der VR ist gut, was nervt ist die Qualität der Verantwortlichen. Und manchmal ist die Qualität offensichtlich nicht gut genug. So ist er der Meinung. Auch das werden wir vertiefen. Und zugeschaltet ist uns der Sprecher der Unsere Kurve e.V., Thomas Kessen. Herzlich willkommen. Und er sagt, auch VAR ist eine Emotionskillerei. Das kann nicht so weitergehen. Auch das werden wir in dieser Sendung vertiefen. Und um uns so ein bisschen einzustimmen, liebe Zuschauer, haben wir... Eine Szene rausgesucht vom gestrigen Sonntagsspieltag, nämlich diese Szene hier, Frankfurt gegen Köln. Das Tor, wenn Sie es nicht gesehen haben, was glauben Sie, zählt oder zählt nicht? Es zählt, auch nach Ansicht der Videobilder. Und das ist die große Frage. Also, um mal reinzukommen in dieses schwierige Thema, Peter, ist der VR ein Gewinn für den Fußball oder nicht?
2: Er sorgt auf jeden Fall für viel Diskussion. Demzufolge, ob es ein Gewinn ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe auf Nachfrage an einen Journalisten in Bezug auf oder auf hm. äh, den Schalker sportdirektor äh, Ruven Schröder äh, eine fantastische Antwort gehört. Ja. Was soll man dem VR wünschen. <lacht> gesagt, Besserung. Schröder, gute Besserung. Da, das, haben wir, das haben das, wir gleich auch noch. Für die was hast, und so sehe ich es
1: auch. Was sagst du, Gewinn oder, oder eher ja, nur wir Gesprächsstoff? Haben
3: ja, wir haben ja vor fünf Jahren äh, schon beim Doppelpass zusammengesessen, Peter und ich. Und da haben wir gesagt, äh, so wie das jetzt angedacht ist, wird die Kompetenz vom Schiedsrichter beschnitten. Geht in den Keller, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Aber die Diskussionen werden ja immer verrückter. Äh, ja, wann greift er ein? Greift er ein? Und was für mich das größte Manko ist, klare Fehlentscheidung. Äh, ein Zweikampf äh, ist immer eine Geschichte, wo du so und so entscheiden kannst, aber nie eine klare Fehlentscheidung. Und dann letzten Wochen haben wir ja, nicht Gewinn nicht gewinnen. Nein, kein Gewinn. Äh, so wie kein er ausgelegt Gewinn. ist, kein Gewinn, auf
1: jeden Fall. Und du sagst auch kein Gewinn, Carsten?
4: So wie er aktuell gehandhabt wird, sage ich auch kein Gewinn. Weil du hast am Anfang gesagt, gut an äh. sich, wenn er eben besser ausgeführt wird. Und, und da hapert es äh, an allen und Ecken... Äh, auch manchmal an der Qualität von Verantwortlichen als auch den Videoschiedsrichtern teilweise. Und vor allem gibt es den Schlingerkurs, was ja. die Eingriffsschwelle anbelangt. Dann wird mal wieder Rücksicht genommen. Die Vereine beschweren sich. Gewinnt oder nicht aktuell nicht. Also,
1: dann haben wir hier eine Situation, dass wir im Prinzip darüber reden, dass viel verbessert werden muss. Und äh, Peter Knebel, der Sportvorstand äh, von den Schalkern war ja schon entsprechend sauer. Wenn da im Keller lauter Kaufhausdetektive sitzen und nach einem Bild suchen, in dem man irgendeine Schuld beweisen kann, dann werden die Werte des Spiels nicht respektiert. Auch er ist im Grunde genommen nicht nur, weil es mal gegen seinen Verein ging, entsprechend angefressen. Also fünf Jahre, hatte ich ja schon gesagt, das ist fünf Jahre der Diskussion und fünf Jahre, wo man sich auch fragt, mein Gott, was soll das eigentlich? Und äh, deshalb hat sich gerade äh, machen mal auf den Weg gemacht. Gaukelt also der VR eine Objektivität vor? Ist die, der Schiri noch Entscheider auf dem Feld?
0: Stell dir vor, du hast Geburtstag und keiner will mit dir feiern.
5: Was schreibst du auf
6: die Glückwunschkarte drauf?
7: Gute Besserung, wollte ich gesagt. Ne? Aber
0: In fünf Jahren gibt es mehr Spott. Denn Glückwünsche. Also ich darf als Beckenbauer ganz kurz sagen, ich bin für
5: den Videobeweis, aber nur auf
0: der Weihnachtsfeier. Das vr system als Lachnummer, der Schiedsrichter als Projektions- und Angriffsfläche.
7: Da fühlt man sich dann auch ein Stück weit verarscht.
0: Doch nicht nur beim wutbürger Nummer 1 scheinen die Schiedsrichter so an Standing zu verlieren. Nicht mehr sie scheinen der Herr im Stadion zu sein, sondern der Assistent im Keller in Köln.
1: Ich möchte ihn gar nicht haben, ehrlich gesagt.
2: Ich finde, das ist immer ein okay. Nachteil, wenn ich ihn überhaupt in Anspruch nehme. Erstmal ist es ja eine schlechte Leistung eines Schiedsrichters, wenn er einen wie braucht. Das heißt, er hat sich klar geirrt. Und es muss ja das Ziel sein, dass du das ja. eigentlich umgehst.
0: Wieso gibt man nicht gleich die Entscheidungsgewalt über die Eingriffsschwelle zurück an den Schiedsrichter? Das würde dessen Position wieder stärken. Entscheidet er allein, wann er den VAR hinzuzieht, gewinnt er wieder an Souveränität. Abseits- und Torliniensignale könnte er weiterhin automatisiert nutzen. In allen Graubereichen aber entscheidet allein er ob er Hilfsmittel hinzuzieht. Und wenn er dann eine Entscheidung fällt, erklärt er diese idealerweise auch direkt dem Fan im Stadion.
5: Ich finde, wir in Deutschland, in so einem hochentwickelten, technologischen Land, müssten in der Lage sein, ähm, auch die Bilder im Stadion auf die Leinwände zu bekommen und die Zuschauer im Stadion genauso mitzunehmen, wie die am
0: Fernseher weniger Intransparenz, weniger Kompetenzgerangel, weniger Unterbrechungen. Mehr Macht dem Schiedsrichter macht den Fußball wieder einfacher.
1: Ja, die Grauzone gehört dem Schiedsrichter. Also wir haben es ja mal umgedreht, indem wir gesagt haben, der Schiedsrichter sollte wieder entscheiden. Im Moment ist es ja so, wenn eine tatsächlich eine klare Fehlentscheidung passiert, dann meldet sich der VAR.
3: Ja, bei einer klaren Fehlentscheidung, aber es ist ja schon gesagt worden, wir haben hier eine Kontaktpolizei, wir haben hier eine Strafraumsuche, wo gesagt wird, da gab es einen Kontakt. Und das kann es ja nicht sein. Du hast ja als Schiedsrichter, bleiben wir mal bei dem Spiel am letzten Wochenende, Leverkusen mhm. gegen Hoffenheim, eine Situation, Foulspiel, ja oder nein. Der Schiedsrichter sagt, nein, das Spiel geht weiter, wunderbarer Angriff. Hoffenheim macht es 3 zu 0, macht ein Tor. Und dann kommt der Kölner Keller, guckt dir das nochmal an sagt er sagte sich, oh, ich jetzt einen Fehler mache, gucke ich mir das nochmal an. Ergebnis war, Tor aberkannt und Freistoß für Leverkusen. Obwohl ja. er vorher schon für sich entschieden hat, das ist ja die Kompetenz, die ihm weggenommen wurde, ja. das war für mich kein Foul. Und das, wenn du das jetzt auf die Leinwand bringst im Stadion, das begreift kein Mensch. Und im Gegenteil, nicht nur, dass es begreifen,
1: sondern das ist äh, kein also Fußball ist, mehr. Aber dann ist es doch auch eine, eine Untergrabung der Autorität des, des Schiedsrichters auf der Wiese.
4: Ist es. Und teilweise ist es ja auch so, dass es in der Praxis nicht gelebt ist, äh, was du gesagt hast. Dass er sich nur meldet bei einer klaren, krassen Fehlentscheidung. Sondern ja. die Praxis sieht so aus, dass ganz oft auch der Schiedsrichter pfeift, trifft eine Entscheidung und schildert seine Wahrnehmung in, ins Mikro und sagt, ich habe hier gesehen, elf Meter wegen Fußkontakt unten. Dann sagen die ihm aber, oh, der war jetzt gar nicht so da. Die gleichen ihre Wahrnehmung ab. Und dann, dann kriegst du auch ganz oft von Schiedsrichtern zu hören, ja, der Videoassistent kann mir jetzt Bilder zeigen, die, die ich nicht wahrgenommen habe. Deswegen soll ich es mir nochmal anschauen und ja. so weiter und so fort. Und so werden eben ganz viele Auslegungssachen dann am Ende versucht zu verbessern. Und mhm. das ist ja nicht im Sinne der, der Erfindung.
2: Muss ich dir zu 100% recht geben und ergänzen ein Beispiel nennen. Wir hatten bei Sport 1 das Spiel, Live-Spiel äh, Hannover 96 gegen St. Pauli mhm. einer ganz klaren und krassen Fehlentscheidung, äh, die durchaus menschlich vertretbar ist seitens des Schiedsrichters, die Wahrnehmung nämlich. Der Schiedsrichter war halt zweier, der kam nachher zu uns am Tisch, hat wirklich Charakter bewiesen, dass er zum Tisch kommt und sich dieser Situation stellt, denn diese, diese Situation hat komplett das ganze Spiel, das Spielverhalten gedreht. Mhm. Und äh, auf Nachfrage dann ja, warum haben sich das nicht angeschaut? Sagte er uns wortwörtlich und den Zuschauern von Sport1, weil ich ein Signal bekommen habe aus Köln, dass man mir keine Bilder liefern könne, die mich entkräften oder bestätigen. Wir, machen also groß, wir haben ein großes Problem. Wir glauben, dass mit der Einführung des Kellers eine Objektivität reinkommt, die auf 100% liegt. Das ist aber nicht der Fall. Im ja. Keller sitzen auch ja. Menschen, die Fehler machen.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es dann und eben auch so, wenn der Keller dann aber der heimliche Oberschiedsrichter ist. Das dann das haben wir ein Problem.
2: Da verlieren ja. ja. jegliche Entscheidung des, des, des Schiedsrichters wird sofort nicht anerkannt. Der Respekt geht verloren und der Stand des Schiedsrichters, der eigentlich das Spiel mitleiten soll, ist ein komplett anderer geworden. Der Schiedsrichter, der das Spiel leiten soll, wird ja jetzt von anderen Personen, eben ja, aus dem äh, Keller, dahingehend manipuliert, nämlich einem negativen Bereich, dass er gar nicht mehr imstande ist, klare Entscheidungen
1: allein für sich zu treffen. Also es gibt ja Wissenschaftler, das habe ich mir extra aufgeschrieben, die haben ein Forschungsprojekt durchgeführt, fast 10.000 Videoüberprüfungen gemacht. Und äh, mehr als 2000 Spiele äh, sich angeguckt aus 13 Ländern. Und das Resultat ist, dass der VAR macht den Fußball in der Tat gerechter, sagen sie. Während die Schiedsrichter ohne Eingreifen des VAR 92% Prozent potenziell richtig entschieden haben, war es mit dem VR 98. Und da sage ich zum Beispiel auch wieder... Also auf diese 7% kann ich aber locker verzichten. Dann ah. gucke ich mir lieber ein Spiel an, wo der Schiedsrichter tatsächlich das letzte Wort hat. Das ist doch der Entscheider, ich verstehe das nicht.
2: Absolut, aber jetzt kommt der nächste Punkt, den man absolut eigentlich berücksichtigen sollte. Ja. Wir sitzen im Stadion und gucken uns ein Spiel an. Genau. Die Schiedsrichter sehen das Spiel, nehmen was wahr. Die Linienrichter, der vierte Mann, nehmen was wahr. Die Spieler nehmen was wahr. Dann plötzlich bei einer Entscheidung in Bezug auf Abseits ja. werden plötzlich Linien gezogen, die sie aber nur in Köln am Keller haben. Linien gezogen, früher gab es mal die Regel, Abseits auf gleicher Höhe, mhm. dann entscheiden wir im Zweifel für den Angreifer, um den genau. Fußballantrag nie um, zu machen. Um die Tore auch Jetzt zu ganz genau. Ja. Jetzt im Augenblick haben wir plötzlich Linien, aber nicht der Zuschauer im Stadion, nicht der Spieler, nicht der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter, sondern nur diejenigen, die im Keller sitzen und entscheiden dann auf Absatz oder nicht Absatz. Ja, ja. Das heißt, die Wahrnehmung, des Schiedsrichter spielt überhaupt keine Rolle mehr. Er weiß gar nicht mehr, wann also, er schreiben soll, und was er ja, sehen soll, weil die Wahrnehmung kein Thema mehr ist.
4: Aber, ja. aber bei dem Abseits würde ich jetzt einhaken wollen, weil dafür ja. ist der Videoassistent äh, an sich gut, weil das sind tatsächlich, der, der Fußballsport ist kein Schwarz-Weiß-Sport, aber bei Abseitsentscheidungen, wenn es die Technologie hergibt, wie mhm. ist jetzt bei der WM diese halbautomatische, die die Linie schon zieht und dann müssen die Schiris noch interpretieren, ist es strafbar oder nicht, da kommen wir später noch auf den Fall mit Sichtbehinderung. Aber, oder, oder aber Abseitslinien, dafür kann doch gleich. ein technisches Hilfsmittel da sein, aber die ganzen anderen Sachen, aber, Wahrnehmung von Zweikämpfen. Aber Carsten, gleiche, ja? Höhe,
1: gleiche Höhe. Kommen wir auf, die, auf das Beispiel nochmal. Was, was Peter eben gesagt hat. Wenn, wenn ich jetzt meine Fußspitze, mein Schnürsenkel. Ja, das, das ist, ist ja ein Teil und, des Körpers, der erzielen ja, ja. soll. Mein, mein, Schnürsen, mein Schnürsenkel kann den ja Tor. Tor, Tor ziehen.
3: Mit Schuhgröße 48 im Nachteil. Im Vorteil. Nach Achso, ja, <lacht> oder, <lacht> oder im Nachteil. <oder> das ist kein anderer. Mensch, Also wir so. Die technischen Hilfsmittel, du hast es gesagt, mit der Torerkennung, ja. das ist okay, Absolut. da kriegst du dann auch deinen Impuls und mhm. das ist ja auch, äh, sage ich mal, vertretbar. Aber gerade bei dieser Millimeter-Abseitsentscheidung, wir hatten uns ja unterhalten, äh, beim Geschwindigkeitsübertretung ziehen sie dir drei km ab. Warum, Gott sei Dank, ne? Warum, warum <lacht> ist bei der Abseits nicht so ein Toleranzstreifen ja, Toleranz, Toleranz, wie beim Weitsprung? Da hast auch ein Balken, ich glaube, der ist wobei, 12 cm breit. So
1: breit sollte das nicht sein. Aber manchmal ist der Schnürsenkel über die Nase entscheidend. Aber Bernd, wenn du jetzt diese, diese Toleranzgrenze nimmst beim Abseits, ja? ja dann verschiebt sich ja die, die, Linie, die Diskussion ja. nur. Ja, ja. Die Linie verschiebt sich um meinetwegen ja. 10 cm. Und dann bin ich wieder mit, mit dem Socken ein bisschen drüber. Ja, ja. Und dann sagst du doch, es also manchmal was. kannst du doch also das gar nicht
3: finde mit der Linie so interpretieren, ja. abseits nein. ja oder nein. Und Ab das sind ja entscheidende Dinge. Tore entscheiden also, das Spiel. Das Liebe
1: Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken schon, wir sind uns mal wieder nicht einig, das ist ja ganz schön, aber das wird noch so weitergehen heute, weil wir gehen jetzt mal in verschiedene Szenen rein, nämlich in dieses Tor, was wir eingangs der Sendung schon gezeigt hatten, Frankfurt. von Thielmann, das Tor Frankfurt gegen Köln. Das ist das 1:1. zu 1. diesmal jubelt Köln darüber und Frankfurt ist ziemlich sauer, da kommen wir noch im Einzelnen drauf, aber das Ding hier, die Frage ist, viele dachten schon vorher, es wäre abseits ne? In der, bei, bei der Entstehung. Deshalb haben wir es mal so lange laufen lassen. Das war es aber nicht. Petersen geht raus, guckt es an und sagt dann, und das ist wieder überraschend, der Kollege Tietz da vor Trapp hat nicht gestört. Jetzt sehen wir das hier. Der schießt nochmal. Das ist die Entwicklung. Das ist, okay nee, das ist die Entwicklung. Da, da dachte man, oh, es wäre ja, schon ja. abseits, war es also, aber alles, nicht. Alles okay. So, alles jetzt, okay. jetzt geht es los. Jetzt kommt der Ball raus. Auch noch alles okay. Und jetzt kommt Thielmann. Gute,
2: Achtung, Ab, gute Tietz. Abnahme und für mich ein Lehrbeispiel dafür, wenn wenn ein Spieler im Abseits. Steht.
1: Schöner Schuss, aber Schöner Schuss, wunderbar. <lacht> aber für
2: mich ganz klares Abseits. Und wenn der Schiedsrichter da noch rausgeht und sich das auch noch anguckt und dann immer noch nicht auf
1: ja. um Abseits entscheidet, dann so, frage ich mich wirklich, wie die Regler. Schiedsrichter. Jetzt musst du uns mal erklären: Du läufst da raus, wie sich der Petersen, und siehst nicht das Abseits. Dann frage ich mich. Schiedsrichter, wo ist das Telefon?
3: Also wie gesagt, aus der Perspektive, äh, sag ich mal, siehst du nicht von der Seite, ist der jetzt wirklich abseits oder steht er noch vor dem Abwehrspieler? Mhm. Aber wenn er abseits steht, äh, verdeckt er natürlich den Schuss und demzufolge wäre es abseits. Aber wie gesagt, von der Seite muss man das jetzt mal das sehen. Das, das Aber wir gehen davon auch, aus,
4: Abseitsposition, dann geht es ja jetzt nur noch um die Interpretation, der muss ja nur noch entscheiden, ob aktiv, also strafbar ja. oder nicht oder Abseits war unstrittig, oder genau. genau. Ja, und das wird ja durch die, also aktiv wird er ja durch die Beeinträchtigung, Beeinflussung des Gegners, das ist richtig. eindeutig aber wie die Aber die Frage ist, war
3: wirklich aber, jetzt... Aber da, Abseits. Ist, da
1: ist zum Beispiel, ich weiß, dass, dass die, die früheren Schiedsrichter, so deine Generation, die ist dann auch mal hingegangen zu den Spielen und hat gesagt, komm Peter, sag mir mal, hast du ihn noch berührt, Konntest du was sehen? Das machen die jetzt gar nicht mehr. Oder nein, da, da lag ja keine Berührung und, vor. Aber ja, nein, aber, richtig, aber, du hättest ma, aber du hättest zum Beispiel... zum, die bei Mané zum, zum, gestern zum Beispiel. So. Aber ja. du hättest in dem Fall auch mal zu Kevin Trapp gehen können und sagst, fühltest du dich gestört oder gestört. nicht? Genau, hätte man machen. Sollen. So, Kevin ja, Trapp sagt... Ja, würd, aber wenn wir nachher aber, bei jeder Aktion eine Diskussion haben... Ist, das, ist,
4: das kannst du heute
3: das nicht mehr machen, da hängt so viel dran. Die können nicht
1: mehr sprechen, oder was? Nee, aber da
3: würde ich auch als Torwart sagen, na klar der mich behindert. Selbstverständlich.
1: Kevin Trapp hat Folgendes dazu. Gesagt. Bitte. Jedes Wochenende haben wir Diskussionen über diese scheiß Abseitstore. Es tut mir leid, aber wann, wenn da einer steht, dann ist es Abseits. Ich reagiere auch gar nicht. Ich sehe den Ball nicht, oder sagen wir mal spät, wenn man es genau hinguckt. Ja. Da verstehe ich nicht, warum man das nicht rigoros abpfeift. So, das hätte er eben auch noch mal sagen können. Vielleicht hätte Herr Petersen da noch mal rausgehen können. Und ja. Also ich finde, man muss doch ein Fußballspiel und auch solche Szenen als Gesamtkunstwerk sehen, oder? Wie seht ihr das?
4: Grundsätzlich ja, aber da will ich dagegen halten, Rudi. Du kannst jetzt da bei dieser Macht der Bilder, die wir jetzt haben seit fünf Jahren. Das ist ja das Schlimme. Ja, aber du kannst nicht mehr darauf gehen, und, und ob der Spieler dir jetzt den entscheidenden Impuls gibt und sich gestört fühlt. Da musst du wirklich danach gehen. Steht er im Abseits? erstmal die reine Abseitsposition. Ja. Und dann schauen... Ist es, wird es aktiv, beeinflussend, beeinflussend aktiv er, ja oder, oder wirklich passiv, so. weil er drei Meter so, genau. weit weg ist? Aber jetzt ja.
2: haben wir mal ein Beispiel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber haben wir ein Beispiel äh, Woche zuvor, oder was es war? Freiburg. Freiburg. Freiburg, Freiburg wir schauen uns an, an. Peter, da wir schauen uns an. Übel. Genau. Hier, ja, hier, hier kommt ist, die Szene. Das ist ja
4: keine Sicht, sondern eine richtige Wolf. Ja. Behinderung der Torwart-Aktion. Der kann so. gar nicht eine Parade
2: ja, machen. Wolf, das
1: war das 3-1, das Ding war entschieden. Freiburg war sauer. Ja, der ja, verständlicherweise.
2: Ja, verständlicherweise ja. Guck mal, er nimmt ganz klar Einfluss. Ja. Er, er, er geht Richtung Tor, steht im abseits und bewegt sich auch noch aktiv dahin. Also, also behindert also er den Torhüter.
3: Also vollkommen klar, dass er
1: abseits also er, ja, äh, er greift ein. In, Im Sichtfeld ist, ist er genau. da drin. Also der aber, kann sich
3: nicht auf den Ball konzentrieren.
1: Aber jetzt noch mal. Zumal Le er
4: dann wirklich so nah ist, dass er ihm im Weg steht. Wenn er eine Parade versuchen fast
1: will, fast muss fast er sich in den Rhein werfen. Ja. Aber nochmal. Aber noch ich... ich Vielleicht habe ich auch äh, eine falsche Wahrnehmung. <lacht> kann, kann ja sein. Fragen, aber ich habe das Kölner. Ja, ja, ja. Ich, ich muss mal in den Keller. Fragen. Ja. Aber die, die Frage ist doch wirklich: Habt ihr früher bessere Augen gehabt? Also so eine Szene wie in Freiburg. Dafür brauche ich doch nicht, nicht zig Zeitlupen und, und noch mal Anschauungsunterricht. Ich habe doch gesehen, wie Moukouka zum zum Spieler hinläuft, äh, zum, zum Torhüter hinläuft. Und ich sehe doch, dass er dann abseits ist. Dafür lernt ihr Schiedsrichter doch also, das Stellungsspiel also das ist im jetzt, Spiel.
3: Rudi, das, die Szene ist nicht Schiedsrichter-Szene, wenn du sagst 5 Uhr, mhm. sondern das muss der Assistent der Linienrichter Oder sehen. Oder so. Ich meine, jetzt schieße die, die, die Gruppe zusammen. Ja, aber wie gesagt, von, ja. von, von, von der Mitte aus kannst du ja. das nicht sehen, wann ist der losgelaufen und äh, wie ist
1: der Moment, äh, wo der den Ball... Guck mal, jetzt da läuft das schon rein. Jetzt muss Allein, weil der Linienrichter doch schon auf der Linie auch stehen sollte, ja. muss er es doch das sehen. sehen. Der Schiedsrichter ja. hat die Möglichkeit nicht. Und, und dann kann Richtig. er doch drücken. Der
4: kann auch sprechen. Aber der Schiedsrichter kann, wenn der Assistent ihm sagt, der steht abseits, sehen, wie der auf den Torwart draufgegriecht ist aus seiner Position. Ja, und beide zusammen treffen dann aber, die Entscheidung.
1: Aber dann reden die Leute immer über den VAR, dass das so toll ist und dass wir da Gerechtigkeit haben. Und sowas ganz Normales. Dafür brauche ich gar nicht diese ganze Technik. Das sehe ich mit bloßem Auge. Insofern ist es verständlich, dass äh, Mut. dass äh, Kollege
7: Christian Streich sich auch entsprechend geärgert hat. Wenn du es anschaust, ich habe auch mit mir, ich will das nicht sagen, mit jemandem gesprochen. Für die Schiedsrichter dann, wenn du es anschaust im Fernsehen und dann sagst du, er steht ihm nicht im Weg, sondern er behindert ihn. Also mehr abseits geht nicht. Aber wenn dann im Statement so eine Darstellung gemacht wird, dann muss ich sagen, dann verlierst du wirklich das Vertrauen in gewisse Leute. Also wenn man hier noch versucht hinzubiegen, wenn der Ball in den Winkel gegangen wäre, in der Kurze, dann wäre es kein Abseits gewesen, weil ja der Torwart nicht eingreifen hätte können, obwohl er klar behindert wurde in seiner Handlungsfähigkeit. Dann muss ich sagen, dann schwillt ein der Kamm.
1: Fünf Jahre VR und äh, die Folgen, darüber diskutieren wir hier heute äh, sehr dynamisch. Und wir wollen auch noch mal zurückspringen zu dem Spiel Frankfurt gegen Köln. Weil der Kölner äh, Timo Hübers hat sich entsprechend auch dazu geäußert. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Denn er sagt, wenn der Videobeweis so umgesetzt wird, macht es nicht viel Spaß. Da geht das Spiel kaputt. Mit so einer langen Unterbrechung. Das war ja auch unfassbar lange, bis sie sich da entschieden hatten, dass das Tor zählt. So stellt man sich ein Fußballspiel zumindest nicht vor. Es ist doch absoluter Quatsch, wenn viermal abseits überprüft wird und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand muss man auch nicht noch eine Minute zurückspulen. In Hoffenheim, das gucken wir uns gleich an, war gestern auch so eine Szene, hat er dann gesagt nach dem Spiel. Da entwickelt sich der Fußball in die falsche Richtung. Also nochmal die Frage, die, von der wir ausgegangen waren, Autoritätsverlust der Schiedsrichter. Liegt das auch daran, dass zum Beispiel junge Schiedsrichter auf dem Feld stehen und ältere, erfahrenere im Keller sitzen? Dass die Jungen sich nicht trauen zu sagen, nee, ich gucke mir das nicht an?
3: Also das würde ich nicht so sehen, sondern äh, der Fakt des Kellers ist ja gegeben, ob ein äh, erfahrener oder ein junger Schiedsrichter hm. da sitzt äh, und äh, du hast also immer im Rücken, du trägst also immer einen Rucksack mit dir und du weißt nicht, wenn du was entscheidest, kommt da was aufs Ohr, meldet sich der Keller und äh, das hat also nichts mit Erfahrung oder jungen Schiedsrichtern zu tun, sondern das ist in Anführungsstrichen das Problem des Kellers.
1: Aber auf Dass anderen, du
3: mitnimmst aufs Feld.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ich kann mich daran erinnern, an die Äußerungen von, von Grewe, die wir ja eben aus dem mhm. Doppelpass auch kurz eingespielt hatten, äh, wo er nochmal gesagt hat, äh, wenn ich sozusagen Hilfe rufe, äh, zum Keller sende, habe ich etwas falsch gesehen. Ich will aber nichts falsch sehen. Also ich brauche den Keller eigentlich gar nicht, sagt er da mit anderen
4: Worten. Im, im Idealfall
1: und dafür ist er doch ja, aber eigentlich er traut sich auch. Ja, aber er, aber er, alte Kind ja, traut sich auch, das sind die ja, erfahreneren.
4: Ja, das was, ja, heißt, was Na, Rudi,
3: heißt was Rudi, eine ne andere Situation äh, war ja, weil du sagst, wann brauche ich den Assistenten äh, im Keller? Äh, denk mal mal vor ein paar Wochen das Endspiel der Frauen England mhm. gegen Deutschland, mhm. Handspiel. das Handspiel. Ja. Da merkst doch du sofort an der Reaktion der Spieler, hier ist was passiert und dann kann ich doch sagen, lieber Keller, sag mir mal, was passiert ist.
1: Das es kann nicht ist nichts
3: passiert. Ja, du merkst doch, das, weil wir gesagt haben, du bist ja Teil des Ganzen, du merkst doch das von der Emotion. Dann kannst du doch nachfragen und dann würde rauskommen entweder Handspiel, Strafstoß oder rote Karte wegen Torverhinderung. Aber das war das äh, beste negative Beispiel, dass sie so ja nach dem Spiel von der UEFA nichts sagen durften. Und das mhm. konterkariert natürlich dieses ganze System. Aber das ist doch das beste Beispiel zu sagen, wenn du merkst, oh, hier war irgendwas bei der nächsten Spielunterbrechung. Hallo, was war da? So sollte es sein und nicht ja. einfach reingrätschen. Kommen wir ja gleich zum Hoffenheim-Tor ja, und das versteht keiner. Spielt
1: es uns mal zu das Hoffenheim-Tor, weil das ist wirklich, das ist absurd. Also auch für die, die es noch nicht gesehen haben, das ist eine Spielszene. Oh, der Spieler steht an. fünf
3: Meter weiter, sagt ja. weiter,
1: weiter So, jetzt kommt der Angriff von Hoffenheim. Sieben, acht Stationen dazwischen. 98 Sekunden danach.
4: Ja, auch lange so. noch verteidigen, ne, Peter? Also dieses Tor kannst <lacht> ja. du noch an zehn ja. Stellen Spätestens teilen, hier
1: ja. bei Herrn Rütten ist ja fast zu... dazwischen ist der Ball im
0: Tor. So. Ja.
2: Jetzt wird abgefiffen. Alle, Feierung, alle, alle feiern. feiern das Tor, berechtigterweise. Es ja. kommt irgendjemanden Keller auf die Idee, dass eine halbe Stunde vorher irgendwo eine Aktion ist, so und sieht einen Schiedsrichter jetzt, klar, jetzt fällt mit klarer Sicht, mit klarer Sicht schon mal beurteilt hat. Nö. Das ist ein Unding. Damit wird die Autorität des Schiedsrichters. Warum kommt, und der fällt schon vorher kommt, und jetzt, jetzt wieder
1: jetzt, die Frage ja. an den Schiedsrichter: Warum geht der Herr Schröder raus und guckt sich's an? Warum sagt Herr Schröder nicht? Ich sage es jetzt mal sehr drastisch: leck mich am Arsch! Ich habe alles gesehen.
3: Das ist die berechtigte Frage. Aber auch wenn er sich das noch mal angeguckt hat, hätte er sagen können, für mich war's war das kein, war das kein, Fall. kein Foul. Ich habe es erstens in der normalen Bewegung gesehen kein Foul. Jetzt genau. sage ich in der Zweidimensionalität des Bildes genau. auch nicht. Tor, Punkt, das wäre die Entscheidung. Aber wie
1: weit muss ich denn zurückspulen? Oder darf ja, ich zurückspulen? Das ist das Problem, da wollte ich jetzt mal
4: die Schiedsrichter ausnahmsweise in Schutz nehmen. weil Das ja. ist das Problem der Vorgabe in diesem vr protokoll In diesen Regelauslegungen. Mhm. Das überhaupt vorsieht oder sogar einfordert, einen ganzen zusammenhängenden Angriff vor dem Tor zu untersuchen. Du es doch Anricht, aber das war ja nicht ein ganzer zusammenhängender Angriff. Und keine ja. Fehlerentscheidung. Nein, nein, Fehler also quasi es der, es war der Beginn einer, des. Ja, es ja. War
2: angeblich eine krasse Fehlentscheidung vor, die überhaupt ja, ja. dazu
4: geführt hat, dass dieser Angriff ja, stattgefunden aber hat. Aber da muss ich dich
2: korrigieren. Nee, das ja, ja. ist
4: eine andere Geschichte. Ich sage ja nur, das, nein, nein, die Formalitäten sind das Problem in dem ja. Fall. Weil sie eben hergeben, zu Beginn des Angriffs, der Angriff konnte nur entstehen wegen eines normalen Foulspiels. Das bei war Tor, kein Foulspiel. Nein, nein, doch, doch, Peter, beim, beim, Tor, Tor, doch, beim Tor, wird jedes Tor wird überprüft, da muss es keine krasse Fehlentscheidung sein. Sondern Richtig. da wird, da wird, das da wird geschaut, ob es ein normales Handspiel ist oder Richtig. ein normales
2: Foulspiel. Richtig, aber das ist ja nicht das war doch kein während Foulspiel. eines Faulspiels geschehen, sondern die Spielentwicklung hatte mit keinem Foulspiel, was zu tun. Die zustande sind am gekommen. Kommen, das Zustande kommen, kommen dieser Angriffssituation soll Zweikampf. durch eine krasse Fehlentscheidung oder durch ein v nee, entstanden sein. das ist kein v Das, kein das sieht der Schiedsrichter genauso, es gibt ja kein V-Spiel. ist ja weiterlaufen, berechtigterweise. Also, wenn, wenn dann der VHR ja, ja. hat der, VfR, der VAR der VHR absolut komplett die Autorität der Schiedsersatz. Total ja, untergraben. Stimmt. Ansonsten nach Hause gehen und aufhören mit dem Sport.
4: Aber du müsstest halt im Protokoll sagen, vor dem Tor, jedes Tor wird ja untersucht, lass nur die letzten zwei, drei Pässe irgendwas untersuchen. Du kannst doch nicht den ein ganzen Angriff genau. übers Feld untersuchen lassen, ob am An Anfang die Mannschaft in Ballbesitz gekommen ist, wegen eines womöglichen Foulspiels. Da bin ich doch bei dir. Genau. Ja, 50-50 oder wie
1: auch immer. Zehn Minuten vorher war doch ein ausleiten. falscher Einwurf. Und vor allen Dingen hinzu kommt natürlich auch noch... Wieder diese Zeitspanne. Und äh, dazu. da hat auch äh, Julian Nagelsmann folgende Meinung.
4: Wir haben noch relativ kontrolliert drei Chancen rausgespielt, wo wir, ja, wo die eine Absatzentscheidung dann weiß nicht, fünf Stunden 34 gedauert hat, bis man wusste, dass es ein Millimeter Absatz war. Wie dick die Linie ist, würde mich mal interessieren, die sie da gezogen haben. Das ist eigentlich technisch nicht möglich, aber ist egal.
1: Es ist unfassbar. Also ich stelle mir wirklich die Frage, wenn jemand fünf Jahre alt wird und man muss so viel über den Fünfjährigen diskutieren, dann muss man sich doch überlegen, was man in den nächsten Jahren besser machen kann. Das machen wir auch noch hier in der Sendung, machen aber jetzt eine kurze Werbepause und wollen dann über Timo Werner reden. Das ist schon ein bisschen älter, aber... Da hat, finde ich, Dennis Altekin die richtige Entscheidung getroffen. Da bin ich fast alleine hier am Tisch. Vielleicht kriege ich noch mal Hilfe. Denn es ist jetzt uns gleich auch der Vertreter von unserer Kurve zugeschaltet, Thomas Kessen. Den sehen Sie schon im Hintergrund. Hallo Thomas Kessen, sei noch mal begrüßt. Und wir werden, wir werden gleich, wie gesagt, über diese Szene auch reden. Ich bin mal gespannt, wie du das gesehen hast mit Timo Werner. Da geht es gleich weiter. An der Stelle, bis gleich. Da sind wir wieder mit Peter Neuruhr, Bernd Heinemann und Carsten Schröter-Lorenz. Und wir haben auch einen Vierten in unsere Runde geholt. Jetzt nämlich Thomas Kessen, den Sprecher von Unsere Covid e.V. Weil wir wollen so langsam auch in die Richtung kommen, dass wir auch mal über Vorschläge reden, wie es denn besser werden kann mit dem VR. Und da haben die Fans ja auch einige Ideen. Zunächst wollen wir aber uns die Szene von Timo Werner angucken. Weil das war ja... Der Ausgangspunkt vor der Werbung. Hier kommt Timo Werner und wird angeblich gefoult von Christopher Trimmel, der ein bisschen größer ist als Timo Werner, was nicht so schwer ist. Aber das Foul, er protestiert uns gar nicht, weil es nämlich kein Foul ist, wie ich glaube. Und wie Dennis Eitelkind aus meiner Sicht auch richtig gesehen hat. Erst kommt der Schubser von beiden Herrschaften so ein bisschen. Auch Timo Werner schiebt da, naja, und dann fällt er eben und dann kommen die Füße in die Hakelei ich äh, liege alleine hier mit dieser Meinung am Tisch und Peter hat das Wort. Rudi, du äh, hast keine Ahnung, erstmal, weil... Nein,
2: nein, nein, nein. So. Erstmal bin ich der Verfechter der Aussage, nicht jede Berührung mhm. im 16-Meter-Raum ist stimmt. auch gleich ein Foul. Denn einige Situationen, die im 16-Meter-Raum als Foul interpretiert werden mhm. und so gegeben werden, gleiche Vergehen im Mittelfeld wird weitergelaufen Klar. lassen. Wenn ich diese Situation schon mal sehe mit Werner, ist es eindeutig so, dass Tremmel. Die Hand oben auf der Schulter hat, hier Bedingt hohes Tempo. Werner macht übrigens gar nichts, der geht jetzt in die Leute rein. Mhm. Kein Kontakt von ihm irgendwo. Werner hat eindeutig die Hand auf der Schulter. Bedingt dadurch kommt er.
1: Es schiebt ihn so ein bisschen. Ne?
2: Also harmlos normalerweise. Ja. Ja. Aber darüber hinaus, er gerät damit hier. ein wenig ins Fall. Und dann kommt ein dritter. sieht man von hier aus aber nicht. Aber das, natürlich in die aber das kommt ja, natürlich dadurch, gut. dass, dass dieser, er so hinfällt. Ganz genau. Aber der Tritt in der Walle ist eindeutig ja. da. und, also das, und, ja. und das Aber was heißt, das soll er da machen? Ein, in der Bewegung? Das ist angeschließt. Es geht da nicht um Absicht oder ja, nicht Absicht. Genau.
4: Ich würde ihm keine Karte dafür geben, ja. aber es ist ein ganz klarer Elfmeter. Bin ich bei Peter. Und ich wette, wenn Dennis Eitikin drei Tage später mit ruhigem Puls irgendwo sitzt... Jetzt hat er internationale Karriere beendet, aber egal, UEFA-Lehrgang oder DFB-Lehrgang und er kriegt diese Szene vorgespielt und soll sagen, Strafstoß oder nein, wird er hundertprozentig sagen wegen des Tritts, Strafstoß. Weil das, was Peter sagt, ist das Entscheidende. Es spielt doch nicht die Absicht die Rolle, ob die durch das Fallen und Trimmel stolpert ihn drüber, er tritt ihn mit den Stollen auf die Wade und jede vergleichbare Szene ist Strafstoß.
1: Thomas, was sagst du als Fußballfan dazu? Ja, allein
6: das, was ihr jetzt gerade hier in der Runde schon gemacht habt, das ist ja wirklich der Zauber, den der Fußball eigentlich hat, dass man wunderbar darüber streiten kann, ist das jetzt ein Foul, ist das kein Foul, ist das ein Elfmeter, ist das kein Elfmeter und genauso war es ja bis vor fünf ja, Jahren auch und was man ja ehrlicherweise sagen musste, am Ende war es immer die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters, die dann auch gegolten hat und die halt trotz aller Diskussionen respektiert wurde. Ja Und jetzt wird es dann halt auseinanderklamüsert und bis zum Letzten auseinanderdividiert, wie das regelkonform, ja, nein,
1: vielleicht. Und damit verliert einfach der Fußball ja. ganz viel an emotionalem Wert. Jetzt hoffe, ich, jetzt hoffe ich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer gehört haben, was du gesagt hast. Ich habe dich gut verstanden, aber unsere Kollegen hier im Studio nicht. Also vielleicht könnt ihr den Studioton noch mal zuspielen. Also ich übersetze das kurz mal, Thomas. Du hast gesagt, das Schöne ist, dass man... Um diese Szene auch streiten kann und das soll auch so bleiben. Und der VR verhindert im Prinzip häufig den Streit. Hm. Ist das so? Seht ihr das auch so? Also, dass, es, dass der Streit schön ist, weil man über den Fußball eben sich euphorisch ja, und emotional natürlich, auch natürlich. aufregen soll.
2: Natürlich, bei, bei der Angelegenheit, nennen wir die mal so, mhm. Werner gibt es da eine andere Geschichte, eine andere Vorgeschichte, bei der eindeutig mal den Schwalbe war im Spiel gegen Schalke 04. Mhm. Und damit ist Werner natürlich schon abgestempelt worden in der Art und Weise. Deswegen Gut. hat er wahrscheinlich auch nicht reklamiert.
1: Ja.
3: Äh, aber
4: Das Ding ist doch... Und äh, er, ist so gesagt, er ist in so der Schublade spielen. drin und genau. diesmal wurde er aber eindeutig genau. gefault. Ja, und trotzdem... Das, trotz das
3: hieße ja, dass der Schiedsrichter schon ins Spiel geht und sagt, der Spieler XY hat meine eine Schwalbe gemacht, das habe ich im Hinterkopf. Also mhm. wenn du so reingehst, dann, dann bist du als Schiedsrichter schon auf der falschen ja. Schiene. Beziehungsweise er versucht ja auch weiterzulaufen. Er lässt sich ja nicht theatralisch mhm. fallen wie in dem mhm. anderen Fall da in Augsburg. Und... Äh, wenn er jetzt die nächste Situation genutzt hätte, da war ja dann Freistoß ja. für Union und hätte gesagt, Mensch, ich gucke mir das nochmal an, dann sind wir da, wo wir vorhin schon waren, dass äh, er dann sagt, wenn solche Reklamationen ja. sind, dann gucke ich mir das nochmal an. Ganz ja. in Ruhe, wie gesagt, da lief denn nicht fünf, sechs äh, Szenen der Ball ja. weiter, sondern es ja. war ein Freistoß. Und dann kann auch der VR sagen: Mensch, wir haben das mal gecheckt. Der hat den unten nicht in der Wade, sondern richtig in den Hacken getreten. Guck dir das nochmal an. Du hast die Wahrnehmung. Guck dir das nochmal auf dem Bildschirm also ich tippe an. Also, ich tippe
1: mal, wenn das nicht Dennis Eitekin gewesen wäre in dieser Partie.
3: Dann hätten sie drauf hier. Ja. Sondern
1: Schröder. Nee, nee, dann, dann wäre er rausgelaufen, hätte sich es angeguckt und der hätte dann vielleicht auch anders entschieden. So hat Dennis Eitekin ja gesagt: Ich habe es nochmal gesehen, nee, war aber der Meinung, meine Wahrnehmung war richtig und gebe keinen. Schraftlos.
4: Rudi, an der Stelle muss man auch mal ganz kurz sagen, weil wir vorhin hatten von Qualitätsproblemen an manchen ja. Stellen. Günter Perl, eigentlich erfahren, mhm. ja, hat aufgehört als aktiver Schiedsrichter, hat dieses äh, abseitstor in Freiburg für Dortmund zählen lassen als VAR. Wurde übrigens nicht am nächsten Tag abgesetzt, was in der letzten Saison schon mal Martin Petersen passiert ist. Freitagabendspiel, zweite Liga Fehler gemacht als VAR, abgesetzt vom nächsten, von der nächsten Ansetzung. Da sieht man schon ja. mal wieder eine Unwucht mit Namen und Günter Perl, Kennt natürlich Dennis Aitekin auch schon äh, lang genug, ist Videoassistent bei Union gegen Leipzig und muss ihm anhand der Bilder von diesem Tritt eigentlich sagen: geh raus, schaust dir an, diesen Tritt hast du nicht wahrgenommen, du hast mhm. nur oben das Schieben. Richtig. Das hätte man äh, laufen lassen können. Aber hat er Ist nicht
1: passiert. Ja. Wir wollen mal ein bisschen nach vorne schauen jetzt. Wir haben viel darüber diskutiert, was alles im Argen liegt, was kann denn besser werden. Thomas, sag uns bitte mal die Verbesserungsvorschläge, wenn der VR Emotionen verhindert, was habt ihr für Ideen, damit das zurückgefahren wird, damit die Emotionen wieder mehr Platz bekommen? Was muss da passieren? Die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, am liebsten
6: wäre es aus Fansicht natürlich, wenn man zurück auf den alten Status Quo geht, inwiefern das realistisch ist, ja, ja. kann man mal bezweifeln. Fakt ist aber, Fußball lebt ja nun mal von Emotionen und vor allem von den Emotionen im Stadion. Das heißt, egal wie man den VR weiterentwickelt, muss immer oberste Prämisse sein, dass die Emotionen im Stadion über allem stehen und ja beispielsweise nicht beschnitten werden oder dergleichen. Ne? Also der Klassiker ist ja wirklich, da fällt ein Tor, das Stadion rastet aus, freut sich, und dann ist plötzlich Pause, alle gucken zur Tafel, minutenlang passiert nichts, ähnlich wie auch vorhin bei dem Tor von, von Hoffenheim, wo er auch minutenlang es erst weiterging und dann zurückgepfiffen wurde. Und man weiß gar nicht, was hat da jetzt, was ist jetzt der Zusammenhang, warum, wieso, weswegen, war das jetzt der eine Stürmer, der im Abseits stand, oder doch der andere? Und all das kriegst du im Stadion nicht mit. Im Stadion guckst du einfach nur noch dusselig zur, zur Videowand und fragst
1: dich, was jetzt passiert. Und so ein bisschen fühlt man sich wie beim American Football. Würde es denn helfen, wenn man, das ist ja auch immer wieder in der Diskussion, wenn man da... Die Review-Szenen auf, auf die Stadionleinwand bringt, auf den Würfel oder wo auch immer hin, also dass die Zuschauer im Stadion auch sehen können. Was da, ich was glaube, da Das untersucht ist eine wird.
6: zu einfache Lösung. Weil überlegt ja nur, wie ihr gerade in der Runde diskutiert habt, welche Feinheiten teilweise bei den einzelnen Entscheidungen relevant sind. Wie will man das in, äh, in Dortmund zum Beispiel vor 80.000 Leuten in
1: aller Ruhe erklären? Also, das, das funktioniert schlichtweg nicht, glaube ich. Aber dann hat das ja zur Folge, dass ihr das auch nicht wollt. Ich meine, äh, ihr könnt ja nicht nur einfach den VR ablehnen. Das wird ja nicht reichen, weil das wird nicht passieren. Man kann das doch höchstens nur verbessern, die Situation. Also wie soll man sie verbessern? Ja, natürlich kann man es verbessern. Wie? Wie gerade gesagt, die Emotionen müssen über allem stehen. Nun sind
6: Fußballfans selten vr experten weil Fußballfans ja, ja. ja nun so. meistens <lacht> im Stadion sind. Ähm, aber wenn man es schafft, und das traue ich dem DFB ehrlich gesagt oder der DFL durchaus zu, schafft, ähm, ein Konzept zu entwickeln, dass die Emotionen im Stadion, Wart, vielleicht sogar auch befeuert, auch das kann ja sein, dann ist der VR auf einem guten Weg. Ehrlicherweise sehe ich da aber im Moment nirgendwo auch nur annähernd ja, den Esprit oder, oder ja. den Ideenreichtum seines DFL, sondern vielmehr ist es einfach die Frage, dass mittlerweile der Kölner Keller jedes Spiel von dort aus leitet. Und wie ihr es ja auch schon diskutiert habt, die Schiedsrichter auf dem Platz, ja eigentlich nur Schiedsrichter zweiten
1: gerade sind. Dann hören wir mal was, ja, Jochen, müssen ja? konkrete
4: Umsetzungsideen dann... Also ich sehe, ich sehe ja. seinen Punkt mit der mhm. Emotionalität. Das ist ja wirklich dann Torjubel, dann drei, drei Minuten später entweder nochmal Jubel oder große Enttäuschung, weil es zurückgenommen wird. Aber wie, wie dann ja, aber wir machen da ich ein,
2: vom Ansatz her machen wir einen ganz, ganz großen Fehler. Oberste Prämisse hat die Gerechtigkeit im Fußball. Oberste Prämisse kann nicht sein, die Emotionen im Stadion hochzuhalten. Die ist sehr, sehr wichtig, die Kompetenz, überhaupt ja. mhm. keine Frage. Weil im Ersten geht es um Gerechtigkeit und nicht um die Stimmung im Stadion
3: ja willst ja, ja kein falsches wir die Tor haben mit der ja, also die, ja, 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 was, was jetzt diskutiert wird aber, auch aber mit die Gerechtigkeit den Emotion, hatten wir doch vorhin äh, schon
1: ist alles okay, die Gerechtigkeit hatten wir vorhin schon
3: ja aber die
6: Studie
1: das macht
6: 7% Unterschied ja.
3: also wenn du das jetzt die jetzige Situation auf die Videowand bringen würdest hm. hast du ja noch nicht die Ursachen behandelt und darum geht es ja wie kann die Zusammenarbeit zwischen Schiedsrichter oder Kölner Keller überhaupt äh, äh, verbessert werden und da gibt es ja gestern hat Jochen Drees, der als Verantwortlicher für den VR äh,
5: beim... Stopp,
1: wir hören ihn selbst.
3: Dann machen wir das. <lacht> Im Doppelpass gestern. Dann machen wir das.
5: Ich denke sowieso, dass man gut dran tut, auch bei uns im Fußball auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken, mal in andere Sportarten zu schauen. Wie, wird das, wie läuft das denn da? Auch andere haben Erfahrung mit Videoassistenzsystemen, ähm, haben vielleicht andere Ansätze da verfolgt. Und da sollte man drüber nachdenken. Wir haben dieses Challenge-System, was zwar im Moment von der FIFA nicht weiter verfolgt wird. Die wollen das nicht.
1: Ja, die wollen es nicht, die FIFA, und damit ist es direkt wieder raus, die Challenge. Da muss man vielleicht ja,
0: dann äh.
4: weiter bohren, ja. Also Weil, ja, klar. weil ich würde gerne wirklich von, von, von Thomas mal wissen, äh, ich würde sofort unterschreiben, wenn er sagt, Gerechtigkeit und mehr Emotionalität, wenn das beisammen geht, und trotzdem musst du ja dann manche Situationen checken, weil du willst ja kein klar. Tor mehr haben, was ein Meter abseits ist, ja, also... Irgendwie musst du ja dann, wenn der Jubel der das Torjubel ist, also musst du es ja noch zurücknehmen können, oder? Und dann wird immer der Jubel absterben,
6: wenn eine Kontrolle ist. Thomas. Sag mal. Aber warum, warum will man denn genau dieses abseits Abseitstor nicht haben? Also natürlich, wenn es äh, klar ne, der Stürmer steht einen Meter im Abseits, dann gibt es den Linienrichter, der hebt die Fahne, es wird gepfiffen. Das war auch schon vor dem VR so. Warum will man denn nicht eine Fehlentscheidung? Ja, natürlich, der Fußball muss gerechter werden. Aber da hatten wir ja vorhin schon die Studie von Rudi äh, vor VR, ich glaube 92% gerechte Entscheidungen ja. mit VR 97%. Das ist das, das ist das. Also, da, da reden wir über Marginalitäten. Und Wenn man sich dann überlegt, dass ja vor fünf, sechs, sieben Jahren, als die Diskussionen zur Einführung liefen, ja die ganze Zeit gesagt wurde, dadurch wird der Fußball gerechter, dadurch werden Fehlentscheidungen aufgehoben. Es gab ja vorher schon keine, wie diese Studie belegt. Das heißt, jetzt haben wir nur noch die Diskussion über so minimale Regelauslegung, wie wir sie ja auch in der Runde jetzt heute schon zu Genüge hatten. Ähm, ja. Aber so wirklich einen Gerechtigkeitsvorteil sehe ich ja auch nicht. Na, ich, so ich glaube, ich glaube die, überhaupt daran
1: festhalten. Vielleicht hat die Gerechtigkeit eine Chance wenn es gelingen würde, leider ist es der Konjunktiv, dass, dass man die ganzen Einsätze aus dem Keller eben wirklich unfassbar zurückfährt und wirklich sich nur auf das konzentriert, was eine Fehlentscheidung darstellt. Ich meine, da reden krasse Fehlentscheidungen. Fehlentscheidung. Da reden wir dann nicht mehr über Abseits, weil da gibt es ja schon die halt automatischen die demnächst bei der WM ja. und so weiter und so fort. Also über Abseits, glaube ich, müssen wir gar nicht so viel diskutieren. Ja. Aber oder? das kann
4: natürlich auch mal die Emotionen wegnehmen, weil ich, ich verstehe ihn, aber dann so wie argumentiert, blieben fast nur die Lösung, die nicht mehr kommt, das Ding abzuschaffen. Komplett. Ja, weil differenziert, das Ja, genau, differenziert. Ja, da Tisch, bin ich auch ja. dabei. Weniger Eingriffe. Und jetzt nehme ich ein Beispiel äh, des Europa-League-Finale. Äh, Eintracht gegen Glasgow. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Vincic, der Schiedsrichter, insgesamt, hast du gedacht, internationale Härte, Top-Leistung. Von dem Schiedsrichter auch, da das laufen lassen, da war mal ein konnte Szenen, konnt zu, konnt zu streiten, hat mhm. den elver nicht gegeben, weil es ein bisschen zu wenig war an Boré. So, und dann gibt es die Szene, wo Rode den, den Stollen an den Kopf kriegt. Mhm. Leerszene, wenn die das sehen, musst du eigentlich eine rote Karte geben. Ja. Er gibt keine Karte, ja, das Spiel geht glaube ich weiter, ich weiß gar nicht, mhm. ob man es Freistoß gibt, in der Bundesliga und das kannst du denen gar nicht zum Vorwurf machen, hätte der VR eingegriffen, hätte gesagt, guck dir das Ding an, das ist rot. So. Und jetzt ist das Spiel weitergelaufen, Rode mit dem Turban gespielt, mhm. es entstehen, entstehen Legenden, die Emotionen befeuern, die, die Eintracht gewinnt den Pokal. So, aber was willst du eigentlich haben? Willst du dafür eine rote Karte haben? die nee, Legenden. Die, die, oder, oder, oder willst du, dass er, dass er, dass er weiterspielen lässt und Ä dann halt Pech war? Ja, das hat ja auch hier passt jetzt mit dieser ja. Entscheidung.
3: Deshalb,
1: deshalb komme ich nochmal auf einen Satz, den ich glaube ich von halben Stunde schon gesagt habe, aber egal, ich wiederhole ihn gerne nochmal, weil ich ihn auch so schön finde. Ne? Also, deshalb sage ich es auch nochmal. Also, ich finde, es ist wichtig, dass man, dass man ein Fußballspiel als Gesamtkonzert sieht. Und, und dazu... Auch gehört so eine Szene wie mit Rode. Da, da, er hat viel laufen lassen, er hat die Szene gesehen. Das ging alles noch. Die beiden Spieler, die da aneinander gehakt sind, also Rode und den Glasgow-Spieler, weiß ich nicht mehr. Äh, der, der hat dann auch. Die haben Shake-Hands gemacht. Das war also eine, eine ziemliche Härte, aber es war noch okay. Und das, finde ich, muss der Schiedsrichter sehen. Ja, das, das meine ich doch. Du musst doch ein Spiel lesen können. Ja. Schiedsrichter, ja. Schiedsrichter, Hector Drechsler. Ja. So ja. Das ja. ist das Paradebeispiel,
4: wie es in der Bundesliga Komm, Fall ist. Aber schiebe uns Wolf. Hector
1: Drechsler nochmal zu. Ja. Ja. Wir, wir haben es doch, doch vorbereitet. Ja. Insofern sollten ja. wir es uns auch angucken. Richtig. Hector. Hektor und Drexler, obwohl wir schon jetzt so weit fortgeschritten sind in der Zeit, wir schauen es uns trotzdem nochmal an. Hier, das führt zur roten Karte. Wenn man das ja. in Zeitlupe sieht und nicht das Gesamtkonzert und auch, dass die Jungs sich die Hände geben und sagen, okay, war ein bisschen hart, weiterspielen. Hackelig. So, Das war eine hakelige Angelegenheit
2: für ja. ja. beiden Spielern. Eindeutig, klar, Drexler, ein Tritt, ja. Ein Tritt ja. Aber es war niemals eine rote Karte, da sie mal mhm. an der so, quasi beide so, Spielerbilder haben. Genau. Und, sich die, die und keine
4: Bildern. Dynamik, der nicht. rauscht nicht rein. Und, genau. so, und dann ist das Problem, intern wird jetzt sogar den Schiedsrichtern gesagt, Gelb wäre besser gewesen. Mhm. Aber dann müssen sie sich hinstellen. Und auch, das machen sie bei vielen anderen Fällen, jetzt sie sind transparenter und erklären mhm. und da auch sagen, das war falsch, dieser Eingriff. Ja, ja weil äh, oft... Oft wird dann intern auch ah, verunsichert und, und dann sagen, der Bundesliga-Schiedsrichter selber, wenn wir nur noch nach Standbildern beurteilen, dann haben wir viel mehr Rote Karten. Oder eben
1: Bei Zeitlupe sieht, sieht jede te jedes alles. Techling ja. oder Oder typisches Schiedsrichter-Deutsch, Trefferbild. Ja, ja, ja. Aber es geht
3: doch um den Gesamtzweikampf. Ich habe hab noch, Tempo. Äh, was äh, Dresd gesagt hat, mit äh, FIFA macht das nicht ja. und damit muss das Kapitel abgeschlossen sein. Nee, das finde ich nicht. Äh, wir haben ja auch im, im Kicker vor einigen Wochen gelesen, dass in der zweiten holländischen Liga jetzt ein Modellversuch stattfindet. Keine Einwürfe, sondern einschießen. Mhm. Warum macht man nicht mal in der zweiten Liga, die hört ja nicht, sage ich mal jetzt zu, zur FIFA, sondern nur die ersten Ligen, mhm. dass man sagt, wir machen wirklich mal diese Challenge. Zweimal kannst du als Trainer... Deine Karte zeigen, ob nun noch mal, wenn du recht hast, das bleibt oder nicht. Hast du es ausgespielt? Aber warum? Das nimmt auch Emotionen weg. Bei jedem Einwurf, bei jedem Freistoß stehen die Trainer senkrecht. Ja. So Dann kannst du sagen, willst du jetzt deine Karte ziehen oder nicht? Dann sagen du, nee, nee setze ich mich okay. hin. Aber man muss auch mal nicht nur sagen, es geht nicht, Aber sondern ich glaub, wie geht ich, ich es? Ich glaube auch,
1: dass es knifflig ist, also zweite Liga oder dritte Liga oder vierte oder mein Versuch ist in der Regionalliga. Ich glaube, wenn das in den unteren Ligen plötzlich anders gehandhabt wird als in der obersten... Da gibt es Probleme im Gesamt. Dann, das wird schwierig Aber das wird ja im Gesamt. Werden.
2: Selbst im Pokal ist es ja so, dass in ja, der ersten Erste Runden, Runden ist, kein
1: Wienergewalt ja, ja. ja, fehlt. Ne? Ja, ja. Thomas, ja, ja. Zum, zum Schluss noch mal zu dir, bevor wir uns bei dir bedanken, dass du dich gestellt hast hier. Wie geht das weiter hier? Was wünschst du dir für die nächsten fünf Jahre VHR? <lacht>
6: Also, nachdem du vorhin ja mal gemeint hast, wie man mit dem Geburtstagskind umgehen soll, schoss mir so durch den Kopf, vielleicht sollte man es zur Adoption freigeben. <lacht> ähm, Nimmt ja, aber letztlich, <lacht> <lacht> letztlich ist es natürlich so, ähm, ja, wir werden nicht zurück zum alten Status Quo kommen, das ist uns völlig klar. Ähm, wichtig ist, dass die Emotionen im Stadion, dass der Fußball für den Stadiongänger, für die Stadiongängerin ähm, irgendwo den, den Zauber behält, den Reiz behält. Wie das dann im Einzelnen aussieht, ob zum Beispiel, was ja heute Abend auch diskutiert wurde, der Schiri auf dem Spielfeld viel mehr Kompetenz kriegt und sich über den VHR viel mehr hinwegsetzt oder nur den VHR anrufen kann und nicht umgekehrt, das sind ja alles so Spielereien, die haben durchaus äh, einen eigenen Charme. Entscheidend finde ich einfach, dass du im Stadion dieses Gesamtkunstwerk Fußballspiel mhm. schauen kannst, ohne dass, um jetzt mal in, wenn das so ein Opern, äh, äh, Konzert in der Oper wäre, ohne dass zwischendurch dauernd ein Handy klingelt und äh, äh, ja, die Band muss unterbrechen.
1: Gutes Bild. Vielen Dank, Thomas Kessen, für den Hinweis. Und äh, vielleicht können wir es so zusammenfassen. Wir, wir hoffen alle, dass die ganze Geschichte ein bisschen runtergefahren wird. Und wir hoffen, dass die Schiedsrichter auf der Wiese, und ich denke mal, das ist äh, die, der große Wunsch, dass die Schiedsrichter auf der Wiese wieder mehr Autorität haben. Dankeschön, Thomas Kessen. Danke. Und wir kommen zu unserem äh, zweiten Thema heute, nämlich äh, der dritte Spieltag ist vorbei. Drei Siege der Bayern und das... Heftigst, um es mal so auszudrücken, die sogenannten Jäger, sie patzen alle. Obwohl sie ja vielleicht nie Jäger waren. Und wir Fans müssen eine weitere Bayern-Meister-Liga quasi ertragen, gerade Rademacher.
0: Und täglich grüßt das Meistertier. Die Alpha-Männchen vom FC Bayern können eigentlich schon den nächsten Titel feiern. Weil die Beta-Männchen von der Konkurrenz jetzt schon keinen Biss mehr zeigen.
7: Brutal ärgerlich und so
0: auch dumm. Nur ganze drei Spieltage lang durften wir uns dieses Mal der Illusion eines Wettkampfes um die Meisterschaft hingeben. Es ist eine definitiv es ist ein Rückschlag. Bei Bayer klingt es statt nach Rückschlag schon jetzt nach Schlussgong. Dabei hatte man doch sogar die Brandrede bereits ausgepackt gehabt. Feuer gefangen hat aber keiner.
6: Da ja, Diese Brandrede ähm, diese ganzen Geschichten, aber Klarheit, Einfordern von, von
5: Dingen ähm, geht ja auch einher mit, mit oder kann man auch in Kombinieren
0: mit Vertrauen aussprechen. In Leipzig heißt es statt alles Werner doch er oder was. Und zwar ohne, dass man dieses Was, das Was, das da schief läuft anpacken könnte.
5: Heute war das System oder der Matchplan nicht das Problem, sondern ja, die Einhaltung vom Matchplan.
0: Irgendwo zwischen Ratlosigkeit, Trägheit und Genügsamkeit versprühen vermeintliche Verfolger schon jetzt ligaweite Langeweile. Direkte Duelle gegen diese Überbayern zu verlieren, wäre ja verzeihlich. Jedoch immer wieder gegen Underdogs abzuschenken ist… Auch dumm. Die Fans fragen sich so früh wie noch nie in der Saison, was nutzt all die Qualität ohne entsprechende Mentalität? So heißt es nämlich, auf Spannung machen ist nicht mehr oder wenn Liga von wieder hinlegen kommt.
5: Ich bin müde.
1: wir sind eigentlich noch nicht müde und schon gar nicht müde vom Fußball, aber wir sind ein bisschen müde, dass das nach dem dritten Spieltag schon wieder vorne so deutlich ist. Und wenn man dann, Peter, da genau reingehört hat, das eine, was der, was Tedesco da gesagt hat, also dann wird es in Leipzig aber ganz knifflig. Dann kommen die ja gar nicht auf den grünen Zweig. Er, er hat gesagt, ich habe einen guten Match gehabt, aber die Spieler waren zu doof. Also ich habe es jetzt mal übersetzt. Ja. Das ist die Übersetzung, die nahe liegt. <lacht> äh, Auf jeden ja. Fall war die, die Aussage
2: von Domenico nicht gerade die geschickteste in Bezug auf die Mannschaft, die er zu betreuen hat. Ja. Ich habe das Spiel auch 90 Minuten gesehen. Also Ich habe mich nur fragen Frage gestellt, als nachher die Analyse, äh, im Gegensatz zu der Analyse, die Terzic gebracht hat, nach der Niederlage von Dortmund, von Tedesco, da folgendermaßen Inhalte hatte, wie wir haben äh, Fehler gemacht, trotz des Matchplans, mhm. von dem wir gerade mhm. gehört haben. Wir haben zu oft Bälle in der roten Zone verloren. Wenn er natürlich so mit seiner Mannschaft spricht, dann habe ich schon ein Problem damit, dass äh. die Mannschaft auch versteht, was er möchte. Von daher sollte man den Matchplan über. über aber überprüfen. Wir vielleicht ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass Leipzig äh, ein, 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 ich glaub, über 70 Prozent Ballbesitz mhm. gehabt hat. Über 70 Prozent Ballbesitz, Chancen en masse, um das Spiel auch zu gewinnen. Aber eben Fehler gemacht hat, da hat er recht im Umschaltverhalten, ja. äh, Restverteidigung nennt man es heute, teilweise ja, Fehler gemacht ja, ja. und einfach nicht berücksichtigt hat, dass mit einfacher Art und Weise des Fußballspiels von Union Berlin vorne mit zwei feilschnellen Spitzen sie ja. in der Situation keine Gegenmittel gefunden haben. Aber er, hat. Hat. er ist ja nicht Aber der
1: Einzige. Genau. Ja, Aber weil, gucken, wir, gucken wir mal, wir haben ein schönes Bild vorbereitet von den letzten vier Spielen der Bayern. Äh, ja, ja. Es, es ist ja nun mal so, sie haben überall ordentlich Tore geschossen. Fünf im Schnitt, Ja. 0, 7 1-6, 2-0, ist ja noch ein richtig gutes Ergebnis für Wolfsburg. Ja, genau, dann,
2: dann nehmen wir noch das Spiel gegen Leipzig im, im, im ja, Supercup ja. Super dazu. Dazu, also, Was die Bayern da zaubern im Augenblick, das ist hier unglaublich oder schon nachvollziehbar. Es fokussierte sich vieles auf Robert Lewandowski und ich würde jetzt schon jede Wette eingehen, dass die Anzahl der Tore von Bayern München trotz des Weggangs von Lewandowski die gleiche sein wird wie im letzten Jahr. Mhm. Denn im Augenblick, ich zitiere, ich weiß gar nicht, welchen Trainer, man weiß gar nicht, wo die Pfeile hergeschossen kommen. Und das was die Bayern offensiv haben, ist für mich augenblicklich... Äh, Leon Goretzka war übrigens nicht dabei. Ja. Fängt erst mit dem Training an, wo er kein Offensivspieler das ist. Und Musiala saß aber bang. Bank. Also, ja. es gibt weltweit keine vergleichbare Offensive wie Bayern München. Oder machen, man kann vergleichen, machen, aber Bayern wird immer ganz weit vorne. Ja, stehen. und
1: ich, ich habe auch das Gefühl, und da können wir gleich noch, auch noch mal drauf eingehen in der Runde: das System Bayern 4-2-2-2. Ist schon, ist schon so ausgegoren. Ja? Da, da sind die anderen Mannschaften, gerade weil sie sich auch wieder so Zielspieler geholt haben vorne, Modest, äh, Werner, ja, bei Leipzig und Dortmund, da reden wir gleich drüber. Das ist ja auch ein Problem, dass sie so ausrechenbar sind. Und die Bayern sind komplett nicht ausrechenbar und wirbeln da vorne rum, als gäbe es keinen Morgen. Schwache Liga, große Spannung. Darüber reden wir natürlich auch noch. Vielleicht ergibt sich das daraus, hinter den Bayern, ja, dass es spannend wird, weil die Liga so schwach ist und sie fast alle auf dem gleichen Level sind. Fast. Und wir haben natürlich noch den Liebling der Woche. Sie werden gespannt sein, wer das ist heute. Letztes Jahr, letzte Woche war es ja Peter Fischer. Und diese Woche ist es einer, da kommen Sie wahrscheinlich nicht drauf. Aber bevor wir da weitermachen haben wir natürlich auch für Sie noch was, nämlich Sie können 50.000 Euro gewinnen, die in unserem Jackpot sind. Bis gleich nach der Werbung. Die Bayern und Tore ohne Ende. 20 Stück in vier Spielen und das waren die letzten sieben auf einen Streich in Bochum gestern. Und das hat natürlich nicht nur den Bochum richtig wehgetan, sondern der ganzen Liga. Also die Bochumer haben es vielleicht auch ein bisschen dumm angestellt, aber es war auf jeden Fall für die Liga ein großer Schock, dass die Bayern so in der Schiene sind, dass alles nicht mehr sie erschüttern kann. Wir reden hier in unserer kleinen süßen Sendung weiter mit Peter Neubauer, mit Bernd Heinemann und Carsten schröter lorenz Und wir waren ja bei den, ich traue mich nicht zu sagen, Jägern der Bayern. Es gibt keine Bayernjäger, oder? Die, außer sie verletzen sich selbst.
2: Die jagen sich selbst machen so viel Ärger im eigenen Verein. Aber ja, das ich dass, nicht. Sie
1: auch, dass sie auch eine zweite, dritte Reihe haben. Also das Training ist, glaube ich, bei den Bayern anstrengender als manches Bundesligaspiel.
2: Ja, wenn man davon ausgeht, wer im Augenblick bei Bayern noch nicht mal im Kader ja. ist, und ja. Nachrücken wird. Und wenn ja. man sich die Bank sich anguckt, die jetzt gegen Bochum zum Beispiel äh, nicht unbedingt komplett eingewechselt wurde, dann kann ich mir vorstellen, dass eine Trainingseinheit, eine Spieltrainingseinheit bei Bayern München wesentlich härter ist als das Spiel, mhm. was die Bayern gestern in Bochum haben. Ja. Ja,
1: ja. ja, aber unabhängig davon, ich meine was müssen die anderen machen? Oder andersrum gefragt, ist das Spielsystem der Bayern, was sich ja geändert hat, das hatte ich ja vor der Werbung schon gesagt, 4 2 2 oder eigentlich mehr ein 424
2: Im eigenen Ballbesitz, ja. ja.
1: Ist das vielleicht ein System, was die anderen vielleicht auch einfach mal kopieren sollten? Ich meine, die Dortmunder haben doch auch entsprechende Nein. Spieler dafür. Da
2: machen wir ja grundsätzlich den großen Fehler, ja. wobei ich das nicht als Kritik ansehe, ja. sondern den Fehler, dass man äh, sich irgendwelche Vorstellungen macht von einem System, was ich spielen möchte. Hm. Die Mannschaft die Spielerqualität, die Qualität einzelner Spieler bestimmt, welches System ich spiele. Und in Dortmund reicht es nicht aus? Für ein 4-2-2 zum Beispiel wird es mhm. vielleicht ausreichen, aber mit Sicherheit nicht ausreichend dazu äh, dienen, dass man Bayern München auf, auf Augenhöhe begegnet. Mit mhm. Sicherheit nicht. Mhm. Dortmund hat ganz andere Probleme, wie man jetzt sieht. Ja, man, hat, man hat zwei Nationalspieler verpflichtet in der Innenverteidigung, hat dazu noch einen Mats Hummels. Aber stellt fest, würde noch nicht ganz fit, warum auch immer. Äh, 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 Mats Hummels ist ausgewechselt worden. Im Spiel gegen Bremen ja. äh, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, aber das ist Sache des Bewusstseins, nicht der Einstellung, nicht des Systems und nicht der taktischen Ausrichtung. Wenn ich 2-0 führe in einem Spiel in einem Spiel mit den Ansprüchen von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, wobei man ganz klar sagen muss, Bremen war auch bis zu dem Zeitpunkt
1: die bessere, äh, die
2: bessere Mannschaft, äh, aber ich führe 2:0, hm. führe 2:0 bis zur 88. 89. Minute und bekomme dann ein Gegentor. Ja, klar. So, dann spricht man dann von einem Wechsel von Borussia Dortmund. Im letzten Jahr hätten wir das Spiel mit Sicherheit verloren, unter Rose. Jetzt aber mit Terzi sieht das ganz anders aus. Wir ja, haben sie auch verloren. Das ist ein Ansatz, der nicht, <lacht> nicht richtig Deshalb nicht richtig, mhm. weil Borussia Dortmund hatte nach dem 2-1 von Werder Bremen, übrigens ja. noch danach ist das 2-2 auch, auch noch gefallen, nicht nur eine Chance, sondern Ballbesitz. Eine Mannschaft mit der Qualität von Bayern München zum Beispiel, ja. kurz vor Schluss führt und sie haben Ballbesitz. Wie der Ballbesitz, dann gehe ich noch in der Hürstelstadt hin und nicht vor dem eigenen Tor. Ja, wenn man da einen Sinn. Fehler macht, das war bei Bremen der Fall, dann fängt man also, sich den zweiten an. Und wenn also man nach dem im zweiten immer noch mal einen Ballbesitz hat, dann muss ich den Punkt zumindest nach Hause bringen. Also ist die Qualität Die Qualität ausreichend? ist nicht ausreichen. ganz genau. Um Bayern München zu ärgern, sieht man leider schon am dritten Spieltag. Mhm. Ich bin der Letzte, der sagt, am dritten Spieltag machen wir schon ein Fazit, um Gottes Willen. Wir haben noch viel, viel Zeit. Aber wenn die Bayern keine Fehler intern machen, das ja. glaube ich nicht, ja ist die Sache mit der Meisterschaft leider mal wieder gegessen. Also,
1: und wird nicht dann fassen wir zusammen, ja, nach dem dritten Spieltag, der Meistertitel ist vergeben. Ja. <lacht> und was machen wir nun mit den äh, Nichtspitzenteams? Dazu jetzt der T-Online-Zweikampf der Woche.
5: Hirse, hast du das gesehen gestern hier im Doppelpass bei Sport1? Was meinst du? Na, wie unser T-Online-Kolumnist und Sport1-Experte Stefan Effenberg den BVB abgewatscht hat. Dortmund ist kein Spitzenteam, Bayern wäre das nicht passiert, hat er gesagt. Du meinst das 2 zu 3 gegen Bremen wahrscheinlich. Wenn du mich fragst, ist das eine steile Behauptung für den Augenblick. Überhaupt nicht. Der hat doch vollkommen recht und ich gehe sogar noch weiter. Außer Bayern gibt es in der Bundesliga kein Spitzenteam. Und weißt du, woran das liegt? Woran das liegt, kann ich dir nicht sagen, weil es einfach nicht stimmt. Dortmund, Leipzig, Leverkusen, die haben keine Stars, keinen Mut, keine Klasse. Natürlich haben die Stars. Bellingham in Dortmund, ein Kunku in Leipzig, Schick in Leverkusen, das sind alles Stars. Es sind doch keine Stars. Vor echten Stars haben die Angst. Das hat man noch an Ronaldo gesehen. Dem haben sie abgesagt, bevor es überhaupt mal Kontakt gab. Typisch. W wieso denn typisch? Na, angeblich ist er zu alt, zu teuer, hat einen extremen Charakter, das trauen sich die. Bayernjäger nicht. Hilfe, da kommt ein Superstar. Jetzt reicht's aber, Flo. Oha, bist du aufgewacht? Ja, ich bin die ganze Zeit schon wach. Der BVB ist diese Saison einmal gestolpert. Das wird den Bayern auch noch passieren. und Übrigens, der deutsche Rekordmeister ist vorletzte Saison auch einmal noch mit 2 zu 3 in Gladbach gescheitert, nachdem man zunächst 2 zu 0 geführt hat. Bayern passiert das ein-, zwei Mal pro Saison. Dortmund jede dritte Woche. Pass auf, es ist doch ganz einfach. Es gibt eine Definition von Spitzenteam, die diese komplette Diskussion einfach beenden wird. Jetzt bin ich gespannt. Der Duden definiert es so. Ein zur Spitze gehörender Sportverein. Dortmund wurde vergangene Saison Zweiter, Leverkusen Dritter und Leipzig Vierter. Also, alles Spitzenclubs. Wer Spitzenteam sein will, muss auch mal ganz vorne stehen. Der braucht Stars, der braucht Erfolg. Außer Bayern haben die das doch alle nicht. Weißt du, wer noch keinen Erfolg hat?
1: Gott bewahre, ich gehe nach Hause. Du,
5: mit deiner Argumentation
1: hier. Also ziehen wir das Fazit, die Schwäche der Liga ist die Stärke der Spannung?
2: Die Stärke der Spannung, die Stärke der Bayern ist die Schwäche der Liga. Wobei ja, ich die Liga gut daraus, finde. Die Liga daraus finde daraus ich gut. Der, der, Tabellenzwölfte, der, der Tabellenzwölfte der Bundesliga äh, kann in den der Zweiten Champions... Sagen. Spielt in der Champions League, das also, muss man sich ja. vorstellen. Man, ja gut, kann, man kann natürlich den Wettbewerb auch kritisieren. Das aber dauert
1: ja nicht so lange. Sie haben die
2: Europa League gewonnen. Ja. Überragend. Also die Bundesliga ist stark genug. Nur der Kampf um die Meisterschaft, der ist für mich persönlich langweilig, weil es für mich klar ist, dass Bayern München keiner einholen wird.
1: Das heißt, wir, wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf Platz 2 bis... Äh, Wie in den, den letzten, letzten Jahren ja. auch. Wer wird aber zweit, abseits wird wird das ist Fünster. es eine
4: attraktive Liga, würde ich auch mal Ganz sagen. Genau. ja also, Aber das sind wir doch jetzt seit 10 Jahren leider ja. gewohnt. Und das wird sich wahrscheinlich ja. jetzt auch nicht ändern. Aber der Rest... Abstiegskampf dazwischen, Europapokal, diese Mannschaft wie Union, die sich jetzt nach einem Ab Abstieg, ja. äh, Aufstieg etabliert hat, zweimal internationales Geschäft, die Entwicklung von Freiburg über Jahre.
1: Aber das kann doch nicht der Anspruch ja, sein. Wir müssen uns ja mit Dirk der Realität Dornen abfinden. Und, ja, das und, stimmt, und ja. Leipzig sein, um mal diese drei zu nennen. Das kann nicht deren Anspruch sein. Der
2: Anspruch ist der, in der Champions League teilzunehmen, in der Champions League so weit wie möglich zu kommen, zumindest die Gruppenphase zu überstehen. Mhm. Aber der Anspruch kann nicht sein, solange Bayern München diese Qualität hat, Deutscher Meister zu werden. Das muss man realistisch auch sehen.
1: Aber riecht dann die Bundesliga nach einer Mogelpackung?
2: Nein, keine Mogelpackung. Okay. Es geht nur um den zweiten Platz, ja. den dritten, vierten, fünften und geht gegen den Abstieg oder um ja. die internationalen Plätze, nicht um die Meisterschaft. überhaupt ist
3: das auf
1: Dauer sind ein Level für, die, für die Fans spannend genug?
3: Ja, das ist ja die Frage, die du jetzt äh, im Untergrund stellst. Ja. Ist das die Super League, ja. die wir haben wollen für Europa, wo die ganz großen... Der äh, einzelnen Länder, ob Juventus oder Menu, spielen, das äh, impliziert ja deine Frage. Ja. Aber da bin ich bei Peter. Äh, wenn die anderen zu schwach sind, dann musst du das eben anerkennen und sagen: Okay, wir spielen um Platz zwei. Das ist auch eine Geschichte, dass du, man sagt: ja. International
1: Aber Champions ich, League. wenn klar. du jetzt mal davon ausgehst, ja, dass dann so Spitzenklubs, meinst du, wie PSG oder wie die Bayern etc., ja, dann schick sie in die Super League. Um haben wir wirklich, dann haben wir wenigstens eine spannende ja. nein, Bundesliga wir den, und wir nein, haben mal wieder unterschiedliche Deutsche Meister.
2: Ich kann doch nicht sagen, die Bundesliga wird dann spannend und besser, qualitativ besser, wenn ich den besten
1: rausnehme. Das ist ein eigenartiger Gedanke. Aber wenn nein. ich doch weiß, dass 17 Vereine nicht Meister werden können, warum spielen die dann die Meisterrunde? Ja, weil, ja, weil die mitspielen wollen, um die Meisterschaft zu ja, Die ja, spielen doch nicht mit. Doch, die spielen du mit in der Meisterschaft gewinnen. Sowieso Und haben Duelle
4: mit denen. Guck mal, letztes Jahr 4-2 von Bochum gegen Bayern würde sonst nicht stattfallen.
2: Man kann doch nicht von Langeweile sprechen und dann einer Mannschaft, die überlegt, ist, aufgrund der Tatsache, dass sie alles richtig gemacht haben in den letzten
1: Jahren, dann in die Kritik nimmt. Aber ja. deine, Bayern deine, nicht Bochumer, dafür... deine Bochumer haben ja. gestern, ja. Haben gestern ja. schon gezeigt, die interessieren sich überhaupt nicht mehr nach, um, uh, an, uh, an das Spiel, sondern sie, sie sind sofort hingegangen, haben gesagt, nach dem 4-0, glaube ich, haben die angefangen, ihre Meister, sich selber und ihre Mannschaft zu feiern und haben gar nicht mehr auf den Platz geguckt. Das war doch toll. War doch ja. toll, dass, ja, man, dass das, das Publikum das, eingesehen hat. Ich will, ich will war doch toll, sagen, dass das
2: Publikum, dass sie Einzigartige Freunden in Deutschland, gibt es vielleicht in Freiburg noch, Nein, das dass sie ein sind. das gibt einsehen. überall. Überall das gibt nicht jetzt. überall. Das, es gibt nicht überall, dass Mannschaft 4-0 zurückliegt im eigenen Stadion und dann von den eigenen Fans noch gefeiert wird. Moment. Das gibt es nicht Moment, überall.
1: Moment. Wenn in der Bundesliga die Bayern irgendwo auftreten, und natürlich mal wieder gewinnen, wissen dass die Fans der gegnerischen Mannschaft schon vor Anpfiff. Naja, Meine Jahr Mannschaft hier. E e was sagen Sie? Ja, was, Mann, was nicht sagen Sie ja. Leute, ja nicht. Vor mit dem Guck karl doch nicht. Guck mal, wenn, wenn
3: du jetzt die Sommerpause sehen hast und auch die Argumentation von Leverkusen, von Dortmund Na. und Leipzig, wir greifen an und wir haben uns verstärkt und haben dies genau. und jenes gemacht. Ist ja auch das der Fall. ist ja der Reiz. Aber ja. die Realität sieht jetzt nach drei Spieltagen anders aus. Aber natürlich wird Bayern auch stolpern und auswärts freuen sich alle, wenn die Bayern kommen. Vielleicht mich, klappt das mal. Genau, Ihr
1: habt mich mal wieder nicht verstanden. Ich gehe davon <lacht> aus... Nein, ja. nein, aber ich versuche es jetzt noch mal, euch zu erklären. Ich, ich sehe eine große Gefahr, dass die Fans nämlich nicht mehr kommen, wie ihr immer sagt, um den FC Bayern sich anzugucken. Nee, sondern die Sie Fans kommen, um die eigene Mannschaft anzugucken. Bayern um
2: um die... macht natürlich noch mehr Spaß anzugucken. Genau. Dann seht eine große Mannschaft, die weltweit Anerkennung lass, hat.
1: La, jetzt lasse ich mal meinen Satz ja. zu Ende bringen. Okay. Okay. Sie gucken sich Ihre Mannschaft an, und feiern ihre Mannschaft und freuen sich auf das nächste Spiel gegen Augsburg. Und um es mal ganz drastisch auszudrücken, das Spiel gegen die Bayern ist scheißegal. Nein, das ist nicht Doch, egal. Nein. weil sie sowieso wissen, dass sie verlieren. Nein, nein,
2: nein die verlieren noch nicht sowieso. Auch ja. ich habe schon mit dem VfB gegen Bayern München gewonnen.
1: Vor 100 Jahren. Ja, Na, aber letztes Jahr. Rudi, Jahr... letztes Jahr gab es aber eine andere also, Mannschaft. Ist die ja, das ist so viel geworden. Geworden.
2: Nein. Nein, die Argumentation das komplett sagen. falsch. Ja. Die Fans gehen ins Stadion, egal bei welchem Verein. Und wenn morgen Vorwärts Humus spielt gegen Bayern München im Pokal, gehen die Fans dahin, nicht nur um Bayern München zu sehen. Natürlich, ist die gut, eigene aber, Mannschaft. Die eigene Mannschaft zu sehen, um möglicherweise bei dieser Weltsensation ja. dabei zu sein. Deswegen... Die die hat immer ausverkauft in Bayern
3: München. Wie hieß das Wort? Weltpokal-Sieger-Besieger,
2: wie damals Lauf. an Pauli. Und
1: das war noch zu einer Zeit, als der FC Bayern noch nicht diesen Kader hatte. Ja,
4: aber letztes Jahr haben sie auch in Augsburg verloren, sie haben in Bochum die verloren, in sie haben 5-0 in, in,
1: in Gladbach im Pokal
4: verloren. So, und jetzt sagst du, deine These ist, sie sind noch besser geworden. Kann ja. sein, dass das am Ende so ist.
1: Sie waren und noch trotzdem, nie so gut.
4: Trotzdem wird jede, jede wird jede Mannschaft zumindest am Anfang versuchen, diesen Tag zu erwischen, wo es mal klappt. Und wenn es nicht klappt, ist es super, wie der Peter ja. sagt. 4-0-Rückstand können Sie realistisch einschätzen. Für Bochum geht es nur um Ligaverbleib. Wir unterstützen ja. unsere Mannschaft, dass sie, wie du richtig sagst, nächstes Wochenende dann gegen eine andere Mannschaft wieder besser aussieht. Und trotzdem ja. Ja, aber trotzdem ja, schenken Sie es doch nicht ab. Du kannst an einem Tag auch wieder gegen Bayern. Und ich möchte trotzdem, neben der These, dass sie es wahrscheinlich wieder schaffen, möchte ich sehen, gegen bessere Teams, wie die Defensive von Bayern aussieht. Weil die wurden noch nicht gefordert, jetzt gegen die Eintracht also, gegen Aber wir
2: Oben, reden vom dritten Spieltag. Und das das genau, da kann auch die, viel passieren. Liebe ja.
1: Zuschauerinnen und Zuschauer, um uns auf die Spitze zu treiben, wenn ich Fan von einer Mannschaft wäre, die hinter den Bayern spielt und diese Mannschaft spielt gegen die Bayern, würde ich jetzt gar nicht hingehen. Ich freue mich dann aufs Spiel drauf, weil dann können wir wieder gewinnen. Ja. Gut, äh, jetzt fehlt uns noch der Liebling der Woche. Jetzt schütteln alle wieder den Kopf, ne? Es schütteln alle Es ist mir egal, Leute. Ich habe den Liebling der Woche, den habt ihr nicht und das ist nämlich der hier. Ja, das seid ihr überrascht. Jorginho Rütter. Und er schießt ein total geiles Tor für die Hoffenheimer, in der Tat. Aber deshalb ist er nicht mein Liebling der Woche. Warum er der Liebling der Woche geworden ist, das gibt es gleich nach der Werbung. Und... Wenn Sie vor allen Dingen 50.000 50 Euro absahnen können aus unserem euro -Jackpot. Bis gleich! Zurück nochmal in unsere Runde mit Peter Norruher, Bernd Heinemann und Carsten Schröter-Lorenz. Und wir wollen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik kommen. Hallo? Der Liebling, der Liebling der Woche, der hakt schon. Soll ich ihm mal zeigen, den Liebling der Woche? Dann zeige ich dir nochmal, guck mal hier. Das ist mein Liebling der Woche. Jorginho Rütter, U21-Nationalspieler Frankreichs ja. und äh, natürlich auch in Diensten, äh, nee U20-Nationalspieler ist er, so ist es richtig, also U21 kann er auch noch. Und er ist auch in Diensten des TSG, der TSG Hoffenheim. Und warum ist er mein Liebling? Nein, wir gucken uns das geile Tor nochmal an. Das geile Tor ist es nicht, aber was danach kommt, das ist schon nicht mehr schön. Haben Sie es gesehen? Der schießt das Tor, geht zu seinem Social-Media-Arbeiter vom TSG Hoffenheim, nimmt das Handy und macht eine Aufnahme von sich. Also wir benennen ja eine Person, die in der zurückliegenden Woche kurios, komisch, beeindruckend, albern oder lächerlich aufgefallen ist. Er hat den Vogel abgeschossen, nämlich der Lächerlichkeit. Ich frage hier in die Runde, das meine ich wirklich ernst. Nicht, weil ich ein Spielfahrer bin oder nicht gerne lustig bin. Ihr kennt mich alle. Aber Firlefanz statt Fußballjubel, ist das in Ordnung?
3: Nein. Batman, Dortmund
1: Ja. ja ich will oder fragen, solche
3: fragen
2: Egal, was er raucht, da soll die Hälfte davon nur nehmen.
1: <lacht> was soll das? Ja. Und jetzt, und jetzt kommt, oder, oder Carsten, siehst du das anders, weil du ein bisschen der jüngeren Generation bist? Äh, tatsächlich
4: bin Dann ich für hast. mein Alter sehr konservativ, was Social Media anbelangt. Also ich bin nicht vertreten und schütze meine Psychosozialhygiene ja. quasi. Ähm, das ist natürlich eine neue Idee, um den exklusiv den Fans, Ach ja, aber den Followern irgendwie den Torschützen direkt nach dem erzielten Tor live quasi da was einsprechen es, zu lassen. Er ist natürlich
1: er zu viel Klamauk aus. Ja. aus meiner Erinnert ihr er euch noch an Modest? Mit seinem Kaffee? Kaffee, ja. Kaffee. Haben wir euch auch noch mal hingelegt. Der hat sich das da extra hingelegt. Er muss sich auf beide Seiten gelegt haben, wo er wusste, wann er das Tor ich schießt. Ich frage mich nur,
2: wie die Spieler sich auf das Spiel vorbereiten. So,
1: ja? Das, ist, da fällt mir nicht das ist die Frage an den Trainer. Und jetzt kommt für mich die Frage an den Schiedsrichter. Ja. Wenn ich als Spieler jubel wie ein Verrückter, mir das Trikot vom Leib reise, meinen Sixpack zeige und was weiß ich alles noch, kriege ich eine gelbe Karte. Zeige ich Kaffee, das Handy, kriege ich keine Warum nicht? Du kannst ja äh, auch ja, eine, ich, ich, ich eine Botschaft hinausziehen. Wenn, wenn, es ja wenn Geld, ich es ausziehe, kriege ich auch okay. ja.
3: Warum kriege ich kein Geld bei Handy und Kaffee? Also für mich wäre das eine gelbe Kartengeschichte, auf jeden
1: Fall. Wir schließen mit den Schiedsrichtern und haben mit den Schiedsrichtern angefangen. Sollten wir vielleicht auch den Schiedsrichtern sagen, Freunde, da müsst ihr nachjustieren?
3: Dann musst du aber genau definieren, was Carsten gesagt hat, für Kaffee, Zeige gelbe Karte,
1: <lacht> Ja, muss man Social das?
3: Media gelbe Karte. Nein, also äh, Spaß beiseite. Für also für, 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 Fanz. Fanz. Für, für unangemessenen Torjubel. Aha, das muss man schon so, okay. formulieren. So genau. würde ich genau. das definieren und dann kannst du auch eine gelbe Karte rausholen. Ja. Wenn
4: der Schiri ein Social Media Fan ist, dann drückt er ein Auge zu wahrscheinlich. Ne? Weil er ja die Live-Aufnahme von ja, Guter dann sehen will. Spiel zu. Bitte in der, der Kabine. das wahrscheinlich.
3: Spiel zu. Ja.
1: <lacht> ja, aber ist das wirklich... Bist du auch der Meinung? Dass, oder ist das, ist das nein, zu konservativ? Nehmen wir da den das, Jubel weg? Das oder? ist
4: eins zu viel, würde ich auch sagen. Mhm. Also dann sie Dafür ist Fußball noch ein anderes Spiel. Das ist, das ist eher American Football, wo du alles ausvermarktest, jede, ja, jede ja. Pause oder spiel, verkabelst die Spieler beim Eishockey, NHL, NBA und so weiter. Dieses dieses show wo auch das Publikum nur hingeht, um auf dem Videowürfel zu erscheinen. Ja, ja. Äh, wenn in der Pause gefilmt wird, oder, dann gewinnen sie nämlich ein Merchandising-Paket. Wer am besten tanzt und so auf der Tribüne, das ist... Nein, danke. Ja, wahrscheinlich für den Fußball einfach Punkt. Nur eins drüber.
1: Ja? Jetzt kommt Fußball für Besserwisser nach uns. Und äh, am Sonntag ist äh, Trainer Reis vom VfL Bochum. Im Doppelpass bei Flo König und darauf freuen wir uns jetzt schon und am Montag dribbeln Sie also gut durch die Woche und am Montag sehen wir uns wieder und natürlich auch unter anderem mit einem neuen Liebling der Woche. Bis dann, schönen Abend.